0: 先跟薇娅老师录个东西吧，因为其实咱们都约了录播课，都说了好久了。是，其实也不是个事儿。有的时候我朋友跟我说，说你要见什么朋友，你不跟人录一段、嗯，那种感觉特别怪。就像你小的时候，比如你会画画，家里一有客人来了，你爸就你表演一段，对人就说你给
1: 我表演一段，<笑>或者拿着作品来看看。对，特
0: 奇怪，你不是来找我爸吃饭的吗？为什么突然就让我画画了？播客也这样的，我觉得更多的。不是表演，它也不是一个多了不起的东西，它就是之前我跟您说的，就自己做个记录。嗯，因为人有的时候如果不做记录的话，不前进，好多时候就是活得特别快，真的是来不及就过去了。对，来不及感受。嗯、还有做播客之后呢，你会改变一些生活方式。嗯，就一开始是表达方式会变，你要少说废话。是。尽可能的简短的时间之内表达清楚。嗯，你还要关注收听你的人的状态。比如咱俩这种对谈，我要看着你。为什么我不太喜欢远程啊？将来咱们可以远程录。嗯，就是因为远程咱俩表情没互动，有的时候你给我一个表情，我大概知道你要。哦
1: ，对，就是就跟即兴表演似的，你给个眼神，我马上就能来一段。对
0: ，是。如果没有那个的话，其实你出来那个状态不好。很多时候，人家在听脱口秀，是脱口秀。如果他只是录音，没有现场的话，什么都不是。他真的什么都不是。别说脱口秀，相声都是。嗯，你要听的就是底下有那个反应。嗯，然后演员也好，或者我们这些人也好，他会即时性的有个东西。有时候那个东西挺好
1: ，就类似于声台型表什么的，<笑><笑>都得有<咬>着
0: <笑>。我跟薇娅老师是非常巧妙的缘<笑><笑>分认识的哈。那时候我是在做养老，然后跟薇娅老师约了个。西单喝了个咖啡，然后一埋头，十年没见一三年差不多，
1: 差不多一三年，对吧？对，嗯，
0: 十年了。对我那
1: 时候从美国回来嘛，对吧
0: ？那时候我们还惦记着美国经济不好，你能<笑>
1: <对><笑>彻底回来是吧？
0: 现在已经娶妻生子啊，已经这个有了自己的宝宝。但是 VR 老师有一点挺厉害的，我好早之前特别想跟 VR 老师说，要不合作一下啊？我有点。职业病，嗯，看到好的有好的内容，然后表达特别棒的人，就总想让他录播课。有没有发现有人会喜欢听你说话
1: ？有吧。说话这件事儿，我其实挺神奇。我好像高三高考的时候，有一次去那种就是小破书室买书，然后那个卖书的阿姨就跟我说：“哎，你的声音特别好听，其实你应该高考报专业往那个方向报。<笑>”然后我头一次听说，你知道，就高二高三。大家都是要高考，啊，且、呃、一书摊儿啊、嗯。后来就是提前批，还真报了那个播音主持专业。
0: 你后来那专业是这个吗
1: ？我被录了，但我没去。那个是提前批，我还是去了我的一志愿。专业课还行吧，专业考试基本上都是前三
0: 。我印象最深的就是每次看你压那个奥斯卡啊、哦，然后每次压完了之后，<笑>我第一反应就是。你经常会对外语片单元或者是纪录片那个单元就特别感兴趣，然后养的我就有一个习惯，我有时候就会把你说的那些电影拿出来看，嗯、都
1: 看一遍是吧？对，是那个确实是我一个爱好，就是从大概零几年，那个是零八年我出去去新加坡实习，正好赶上奥斯卡颁奖季，看了一次奥斯卡之后觉得挺有意思，然后正好当年也看了一些当时提名的电影，之后几乎每年都争取，而后来又马上出国了嘛。零九一零年出国之后，每年那些电影呢，它都不是那种大热片，或者是特别正剧的那种，可能是一些独立电影啊、文艺片啊什么的，也都能提个名。就正好都看过，然后就发现，哎，其实每年都可以分析分析啊，看看或者是写写，确实有自己特喜欢的，然后也能得奖，或者是有一些提名，就是各类奖项单项有一些提名的，然后就觉得，哎，这个特别有意思，而且能结合一些。逻辑啊，或者概率啊，然后再分析分析，就做下来了。做了十几年，
0: 你那时候做这个挺奇怪的，我不太习惯。我身边老有朋友说：“哎，罗叔，你应该做这个去，你应该做那个去。”其实我有时候也想跟你做，他们对我做同样的事儿，就是我觉得你对电影的了解，<笑>如果拿在国内去做自媒体的话，是特别合适的。所以我就也能理解别人老<笑>让我去做。那个时候，我记得我最早看你朋友圈的时候是当时。高晓松老师还没塌房呢啊！ Oh. 他经常去预测，<笑>是而且我觉得整个中国的博客圈，虽然大家现在落井下石，但是都应该站起来感谢高晓松老师，是对吧？没有他之前的小说《晓松奇谈》，不会有人去听这种类型的东西的。真的，很多博客它其实就是地摊文学。嗯，然后从鬼故事开始，啊、杀人放火、鬼故事，对吧？嗯，然后呢，进展到有一些这个家长里短什么之类的。但是，一般要去做一个影评，你首先你这个设定大家能不能接受？因为中国的影评人是不生活在自媒体的之前。对。但真是高晓松老师，他最早我记得也是在说他压那个奥斯卡。嗯。那个时候他不是阿里影业吗？是。然后他去评价这个电影业、这个对。对，就是才去是一
1: ,一几年吧
0: 。一几年？吧。14, 一四一五。一四一五年，当时我获取奥斯卡的。就两个渠道，嗯、一个是高晓松的节目，一个就是看你的朋友圈。<笑>我那个时候也在问我自己，我为什么想知道这个？嗯，因为我国内开始就是有更多的小伙伴去对这个感兴趣。然后那时候你都不知道，有人跟我说：“罗叔，你去做那个影评吧
1: 。”哦，我说我做不了
0: 。然后那时候我还问你呢，我说你做吗？你记不记得那时候我说是是,是是是，咱俩要不回头做个什么？那时候你好像在给网易还是给谁？
1: 呃，都做过乱七八糟的吧。只要他们去美国有些活动，或者有一些就是电影节。呃、哦，我一直都去订金、嗯，但我都自己做。嗯、跟大
0: 家说啊，薇娅老师其实就传说中的那种北京姑娘，就反正你也不知道是干什么的，在文艺界里面就总能碰见薇娅老师。我们俩现在坐在他家门口，也是我小时候住的地方。是。嗯，这应该算什么？这算翠微路吗？
1: 对，差不离吧。差不离哈，嗯嗯、也是
0: 部队大院子弟、嗯对对对院。我小时候就出生在旁边，然后太巧了，
1: 就是虽然咱
0: 俩差了，根差了几十年，
1: <笑>几十年这话说的。但是
0: 坐到这儿，咱们俩有共同的感受、啊，没
1: 没差几十年吧？得，
0: <笑>这条街其实变化不大了
1: ，不大不大，几乎没什么变化。你看这树，你、嗯、这叶子
0: ，我不能。跟所有来北京旅游的人，就强行推荐他们来看看跟大院有关的，因为其实大院也进不去。嗯，但是我现在就明白，我在广东的时候，我说我特别喜欢广州，但是很多广州的小伙伴跟我说，我还是不懂广州。老北京现在说来说去都是胡同文化，嗯，但是北京当年还有另外一个文化就是大院的文化。大院文化，只不过现在文化或者说大家公众见多识广了吧，可能也比较宽容，在有一个阶段，你说你是大院的。总觉得你有点儿瞧不上别人那个意思，是是，
1: 听说是这样。那我们那个中学同学80 ，百分之八十也都是大院的吧，因为都在附近嘛。
0: 对，那时候都是按片的，按片儿对对
1: 对，小学、初中也差不多都是院里的。嗯
0: ，部队长大的孩子一边黑别人，一边黑自己，啊、嗯
1: ，是吧？对，对没错、呃
0: 。虽然这个眼睛朝天，但是脚踏着地，不太一样。对。我觉得，如果想了解城市的表里，想了解北京的话，你是绕不开大院的。大院不只是部队哈，那时候还有那种、嗯、
1: 机关大院、对、学院、部委、哎、学院、学校底下的这些都是。那其实我们生活从小到大，出国之后再回来就没离开过海淀、呃、海淀西城吧，<笑>反正就这片儿。大家对对对你看大学嘛，大学也都在这边，对，尤其是、哦、人大、北大什么的。海
0: 淀西城这条线、哦，对对对。刚才你也说了嘛，为什么后来这些？大院的少了，就是大部分都出国了，对对吧对？我周围的能够跟我聊聊大院的，我现在闭眼睛想啊，基本都出国了，是吧？对我小的时候是卫戍区，然后住过总后，住过陆军大院，嗯、后来搬到亲王府去了。然后我这一茬的小孩，基本上都出去了。北京好像不太愿意离开北京，在中国其他城市，但是出国的特别多
1: ，还挺多的。其实我们中学同学这一波里头。出国的也不是大院的，大院还挺多，就继续都在三零幺干，呃，就是当医生的，哦、特别多在三零幺当医生的，创业的也挺多的
0: 嗯。嗯，你当时为
1: 什么出国？找了挺多工作，然后但是都觉得没什么意思。哦<笑>，没毕业要毕业的时候嘛，那个时候我在凤凰卫视做主持，我觉得好像也不是能够一直吃这碗饭，没什么。太多意思，我就就想说再看看新的方向吧但你当时，还是想探索一下
0: 。你当时会的那些东西，成为你一个挺大的乐趣啊、哦！你知道，你东西跟别的不太一样、嗯。我好像跟你说过，嗯，因为有一种朋友圈，它就是秀，有一种是 share， 嗯，完全不一样。就是秀只是告诉你说我 get 这些东西了，嗯、而 share 就是我认为。你也明白我在说什么，咱俩可以交流
1: 。对，我想跟可能可以明白的人分享一下，或者是有一些令人激动的点。嗯、然后你就是，如果能该到的话，那不是就很爽吗？
0: 对，其实我真的是有一个阶段是用你看电影的那个眼睛来修正我自己看电影的线
1: 。哦，真的吗？
0: 对，因为我首先我不做影评的节目，我觉得我能力不够，因为首先太谦虚了<笑>你。你首先你得先看，你说是不是,是？是是是。你说中国的影评。我跟你说，中国的电影播客特别多，我就问一句啊，你哪儿看的？就问完这一句，就基本都全灭了。
1: 嗯、只有我这是正版的。
0: 首先就是说，<笑>很多人他确实没有看到那个电影，是他这个影评是怎么出来的呢？哦
1: ，这么神奇吗
0: ？很多时候得到一个外国的博主，如果你稍微通点英语的话，嗯、得到他对一个电影的影评，远远要容易过你去看那个电影。是，因为那电影最简单一点，你没熟肉。嗯
1: 你没有中文字幕、哦，还真是，对吧？它就有一个障碍，就是看不了，是吗？对，嗯，然后也不上映
0: ，包括我自己，就是因为你看的所有的那些电影，它不光是英语的，有很多西语的电影、嗯、特别好看，对对对。所以你知道我们要等多久才能看到？哦，等我们看到的时候，其实已经中国的无论是 UP 主还是播客，他们搞这种节目太容易了，是，他们只要翻墙出去，然后。在那个油管上、oh, 看看别人怎么弄的，这样、啊，再用 Google 一翻，就是他的观点。Oh, 然后国内人又没看过，我是觉得是这样的。虽然我做的摊儿不大，但是我希望我做的东西没那么多遮着掩,掩,掩着的，都是我自己的。对，没错，不然我干嘛了？是是,是但是你。你你除非说你给我一活说你就把这些弄过来。所以在那之前。我看到的很多跟电影有关的东西，你给我的就是最一线的
1: ，特别一线，都直接去那个电影节或者电影院看嘛。
0: 哎，在那边如果要看这种竞赛单元、嗯，他会密集的在那个地方看，因为他全世界各地的嘛，他都会在、嗯、看情
1: 况，看情况是吧？比如说是奥斯卡，他评奖，他得是过去一年影记，就是说他上映过的，上映的时候我都看首映了，但是我并不知道他会参与评奖，只是可能我的品味能够。符合到美国的独立片或美国的文艺片差不离的这些导演的作品。另一方面呢，就是走电影节的这些，那就是集中的，你就直接去电影节，比如说 Sundance 这些，然后你就可以在 Sundance 它就一批量今年新来的这些独立电影都上来了。然后要不就是纽约电影节，纽约电影节有的时候呢也会滞后一些欧洲三大，比如说威尼斯、戛纳、柏林嘛。会稍微滞后一些，也会选一些到纽约电影节。它很密
0: 集的在这个电影节这个期间就可以看到。
1: 对对对，密集的，一般是他要打美国市场了，那他就会选，比如说 Sundance 或者是纽约电影节，或者是西海岸有一些电影节，或者是北美嘛。但是多伦多电影节在北美市场上映的话，会先打这些电影节，你就能密集的看到全世界独立导演呀、啊，或者是偶尔有一些大片吧，但是基本上还是独立为主。
0: 有的时候我会要想半天，独立这个东西到底意味着什么？我教你一个在中国的嗯解释：独立一般就是不挣钱，不光不挣钱，就是很穷的。嗯，对。然后实验是什么意思呢？嗯，就是不好的
1: 哦，会被人打来打去的。哎，
0: 对，一般都上不了的。这个无论是节目呀、音乐呀，地下是什么意思？你知道吗？嗯，地下就是上不了台面对，比较脏的，比较乱的。所以在中国呢，就是你看你搞的这东西是独立的，是实验的。还是地下的
1: ，地下的
0: 呢，还是杂乱无章的。
1: 明白，就是你看还没体系。对<笑>，你看
0: 月下这些人都说是地下，其实他不是,都不是地下了。对、嗯、对，哎，就一说这个音乐，又得跟薇娅老师聊了。嗯、这帮人他剧本都让你觉得，他就从那个五道口直接就翻上了月下舞台，早就不是了，早就不是了，
1: 都多少年了，人家都已经成名十多年了，是吧？都混了十多年、二十年了，是不是？是
0: 人家。不是说通过月下翻红，人就一直红。对，只不过这个红终于被你们知道了而已。在
1: 自己的圈子里头，对,对，一
0: 直就特别火。我之前想问你的时候，就是老觉得你应该挺适合干这个的。我不是一直有一毛病，老想把人给变成他要
1: 的地儿，是吗
0: ？对。那个时候有时候我还会跟你聊一两个电影，我觉得你可能之前在凤凰的那些东西有融在你现在的东西里边，嗯，因为你会有一个自己的体系。一般来说，大家就是猜猜哪个电影怎么样，但实际上你是有你自己看电影、审片，就甚至有那种状态，还挺官方的，不太像自媒体的那种。对对
1: 对，我其实有参与一些电影节的单元的选片，还有就像不是什么西南偏南那个，我几乎也是以前也常去嗯嗯嗯，这就是美国一些比较主流的独立电影节嘛，特喜欢，主要是由兴趣引发的，
0: 因为你自己也在这方面有商业投入，对吧？你现在在那边也有自己的
1: 对，那是后来了。前几年自己开了个制片公司副业吧，做一些独立电影啊，然后纪录片呀、啊、这些的发掘、发行，就是一些国际导演。至于说有没有跟国内市场联通，还没有，就是完全还是只跟美国本土的。就看
0: 你喜不喜欢。你要想做的话，你这个太简单了。你要想做这个自媒体，就是讲跟电影有,有关的，那你一年能接至少看有多少电影节，你接个七八个。随身带个 vlog， 你就是吧？这样你想出镜出镜，不想出镜，你就可以找点素材这，找点材料让你做。就是当年那个谁侯母做那个音乐的时候也是这样。哦
1: ，对对对，他开始点评这些音乐现场啊。对、嗯、他
0: 多好啊，他带来了多少是？因为他其实有一个特得罪的东西，就是去伪存真。嗯，那国内从内容上来说。一个阶段是我觉得好最重要，是不是原创不重要？现在我不行了，我必须得是你自己的，没错。因为我不知道你拿那东西是几手的，是。而且国内，你知道 AI 这个东西建了中国，你就给他几个点，他、嗯、就直接就
1: 编了，是吧？对，二十篇稿子就出来,来就光嘴就胡说八道。那这真人一手资料跟这个 AI 编出来的有什么质量上的差别呢？嗯、还是应该有差别的，有观点上的差别。其实
0: 我觉得90 ， 90% 的人是分不出来的。嗯。但是对你的职业生涯，或者说对你这件事有价值那百分之十的人，正好能看出来。明
1: 白。就像我之前最近的那个奥斯卡，我都说不想写了，挺忙的嘛，然后没空。要,要写,要写，要写，看了看，然后就是说我这其实是不是都可以拿那个 Chat GPT 来写了？<笑>然后想想算了，特别神奇。我写了一个问题，我说你能预测一下？回答我不行，因为我只能基于两三年前的数据来做，他根本都不知道这些电影
0: 。<笑>我当时用 Chat GPT 是因为。我做了一个节目，是帮我一个听众，其实他在北京快失业了，
1: oh. 然后我那
0: 节目是教他怎么在福冈开一个川菜馆嚯， wow. 我觉得特好玩然后我需要 GPT 告诉我在福冈现在有几个中餐馆，他们的社保是怎么样的，房租是怎么样的，然后去调查他的菜系是怎么样的。Wow.
1: 一步一步落地实行。对、嗯，这
0: 个东西其实就是你一个，他不能帮你做决策。你一旦让他帮你做决策，首先这个东西没有价值，其次就会出现特别大的偏差。没错。但是你如果让他帮你节省掉你点几个网站的功夫，他是能做到的。我就干这个事。你是超越博客的东西，我觉得我也是。中国现在开始会有 AI 进来，嗯，那那个时刻就是一个好事儿，那就是不好的就会更早，那好的才会显得好
1: 。希望是这样吧，因为过去十多年也不停的有人劝我。不停的有人让我加入，或者是说看能不能提供这些一手资料，所以我其实直接就是对接一些导演朋友啊，或者是文艺圈朋友、嗯，就直接跟他们单独就聊。没这需求是吧？对对对，也没有想说面对大家来说一些什么
0: 。我也不是觉得说谁做什么东西就火，我也不好意思说这个，因为国内其实还是一个劣币驱逐良币的事情。嗯、这两天跟你聊的是，你应该做是。关于你自己的问题，明白？对
1: ，深入发掘我自己，我当时的思想、我的状态、我的感触，其实都特别珍贵，是吧
0: ？因为你不会再有了。是。我在听我大概三年前做的节目，我觉得特别不好。可是我在那个节目最后，我会比如说有一个叹息，就是说时代是怎么样、嗯。然后突然就会想，哦，那个时候我是这样
1: 的。那样、个、的状态，马上拉回去了。对
0: ，我才意识到我现在是跟那时候是不是要有一个调整？然后我能想起来那时候的东西，人吧、嗯，人有的时候就是你不往回看，你没法往前看。是，你看当下，当下他没有集结成数据，他啥也不是。你会不会有的时候就会觉得，包括魏亚老师还是音乐圈的人
1: 、嗯，你会
0: 觉得有些人的音乐就再也没有了。是，他只有在那。其实我们每个人也是一样，对吧？对
1: 一个时期一个时期的吧。嗯。疫
0: 情期间。对。是艺术的温床。嗯。疫情期间，人在那种。高压之下，封闭
1: 的那种状态，对吧？嗯、你就会
0: 会出东西。但如果那时候什么都没有的话，那疫情真是偷走了你三年，真是。但如果在疫情期间你做了东西的话，那三年就被你抢回来
1: 了
0: 。没错。我想从你这里拿到什么？我就想从你这里拿到你对电影的观点。嗯。我对于你是不是能猜中不重要。对
1: ，不重要。我跟
0: 你说这事怎么弄哈、嗯，我也可以。你知道怎么弄吗？嗯。我用 GPT 给我写十篇，嗯，十个答案，嗯，我都放出去，嗯、最后猜中的那个就会被大数据挑出来
1: 。哦，好神奇<笑> ！GPT 现在写不了，<笑><笑>他都得基于过去两年或三年的数据，他连现在今年有什么电影、什么风评都不知道。<笑>他
0: 现在已经算靠谱了了，原来就是胡说八道。是，有时候我也问自己，讲电影到底是为什
1: 么？嗯，你想
0: 过这个问题吗？就是我们，比如电影这东西，它到底是一什么东西？它可能在今时今日跟过去不一样，在中国电影其实不是一种艺术的表现形式，它是人民大众喜闻乐见的，就跟过去一起去滑个冰啊，嗯
1: ，嗑瓜子儿，嗑瓜子儿
0: ，蹦个迪，蹦个迪，然后完事儿了出来呢聊聊，就跟一春晚就过
1: 去了，对吧、嗯？它
0: 不是一种艺术形式，不是，它是一种人民的喜闻乐见的一种娱乐，是。而且现在你知道娱乐和艺术它就是越来越往两极化。在这个时代，大家还是要去讲电影，有两个方向，一个就是想剧透，嗯，我就想知道这电影是怎么回事。想剧透的人是因为他不去看电影，哦，他要不就是一分
1: 钟讲完这个故事，对，一口
0: 气看完那个故事，嗯，但是他认为这个故事他需要知道，他也不一定真的是虚荣，他就是想有人给他讲个故事就完了
1: 。跟进这个时代发生了什么？对的，故事的主人公都是老王、老张是吧
0: ？就我想填满我的。一部分为什么播客里面有很多讲这种电影剧透的，包括 B 站那种短视频，嗯、是就是因为我想 get 到这个东西，这是一种。还有另外一种，那就是声光电影艺术享受了。但是我想问你一个问题：当你了解一个导演或者演员在这个电影里边，他为什么这么表达，他表达哪儿好？这件事情对于你来说，他的那个享受的点是什么呢？比如说，你就站在范增老师旁边看他画画这件事，享受吗？了解了他一幅画的初衷，然后最后他盖完章晾干了，放到那个地方，这个过程对你来说的价值是什么呢？不光是你是好问题，是因为你在讲这个事情的时候，从来没有一种我想秀给你看，我知道结果什么之类，你是真的热爱。但是这个热爱对于你来说意味着什么呢？
1: 嗯，你想过这个问题吗？任何艺术形式，你抓的都是那个灵魂相通的时刻，对吧？首先就是这些艺术作品里面。嗯都能有跟你灵魂相通的时刻，那些撞击你的时刻，然后你就觉得我靠，我值了，我就是受到了冲击，然后咚,咚咚咚咚咚，然后这是一方面，然后另外一方面呢，没有一个不是特别喜欢的电影的人是不想做电影的
0: ，可能最
1: 后其实你都是想做自己的作品，都是想导自己的作品，写自己的作品，而且像我们喜欢的都是那种导演自己写、自己拍。自己剪，哎，嗯、啊，对吧？都得自己来，这个作品才纯粹是你自己的作品的这种。可能国内这种纯是自己来的成名的大导演少一些哈、嗯，但是年轻导演现在也会这么干了。国外其实很多大导演他还是自己写、自己编，然后自己改，或者找人一起参与改一下。那这种纯是自己的作品的东西，就是仿佛你看到了别人的创作，仿佛你也遇见了自己的创作、哎，明白？能一定程度的盖到那个爽点。这个东西我会怎么做呢？或者有一些题材我确实也很喜欢，啊，我能这么拍吗？或者是我能拍出来什么样的呢？这种东西就是特别牵动神经。我懂
0: ，我懂，那、啊、这个、是一个特别棒的答案、嗯。其实我一直有这方面的问题，第一次听到一个比较明确的答案。原来我不是自己写东西吗？嗯，我就发现像当时余华老师写东西，《河边的错误》这个片子也是、嗯，他之前是想写三四种不同题材的。他都想试试。我有的时候写东西是什么样的？比如就是看一冯唐，嗯，明天看一个余华，这咱们水平就别跟人家比了，那差太远了。<笑>但是你会想象，就是他的行文方式，他为什么这么做？对。然后我现在看小说，历史类的或者社科类的，我都会去通过那个小说的线索，我去把他写作的那个结构搭出来。我想知道他的那个轴是什么。原来吧，没有这个概念，为什么？因为原来。觉得自己就是纯粹是一个读者或者一听众，但现在不行，现在有那种强烈的创作欲，创作欲，对,对吧对？对
1: ，你其实，在跟这些导演聊的时候，因为我们参加电影节就有很多 Q&A 的环节，对吧？或者你私下是一些朋友，其实你能聊，你跟他们聊，你就会发现大家都是一个创作的过程、嗯。这个创作过程一定经历很多不同的版本，很多讨论，很多推翻，很多重建，现实妥协也好，或者是一些灵光闪现也好。最后出来这样，甚至很多人性的东西都能体现在里面。就是你是妥协或者是接受这个情况了。作品总有一个节点，对吧？对，你怎么来画上这个句号
0: ？这就跟咱们原来交作业似的，对，或者考卷似的。对，时间快到了，无论如何，你最后会给一个永远不完美的一个东西。对
1: 创作这东西就是有现实所迫，尤其电影，它是一个综合艺术啊，还有资金什么的，这是一个创作的过程。嗯。其实你跟这些导演沟通，你就会发现，一个是作品总要有结束的时候，那你通过哪种方式，你就让它画上一个句号呢？哪种版本你觉得你能够成为你最终妥协的版本，或者你可以接受，或者是市场可以接受、大众可以接受，是不是忠于自己？你更忠于自己的创作，还是更忠于别人的声音，或者是你想要，您知道，就有一些资方的声音，明白？明白这个东西你怎么来做一个？觉力和衡量是一个很有意思的东西。那可能写作品就是更私人、更自我的。我认为到这儿就行了，那就这样吧。或者我这个结构改成这样，差不离了。或者我这东西就放了五年，放了十年，我再回来又重新写各种各样的故事。你创作过程其实伴随着你的生活，伴随着你的成长，你就会觉得很有意思。那我写作品，也许比如说我十年前的一个剧本，那我放在现在写，我可能就想不出来这些心态啊、嗯，完全不一样了。嗯
0: 对，所以其实有时候了解这些东西对你生活也有点帮助。嗯，好多时候你可能一不留神，你会想起你跟一个导演或者跟一个，就是他的那个作品是他的观点，然后最关键是他的那个取舍。对，就咱们刚才聊中医也是说这个事儿，人是可以带病生存的，是作品也是到最后肯定是要做取舍。对，选什么其实很难，真的是做一个完全自己想要的东西，或者说完全去为了。你的受众去做的东西，很多时候就是在这两个中间来回去博弈，
1: 对，左右左右的晃吧。但是也有那种特别少有的、稀有的，就是那种完全忠于自己或者是
0: 实验的啊、
1: 呃，实实验的<笑>完全为自己来创作，嗯，或者是这个东西大家团队磨合都特别合适，然后一下哐、嗯、就成了，哎，啊，
0: 这种一般黑马都是这么出来的，对，就特
1: 爽，对对整个过程一气呵成。比如说一个片子，我本来要拍一个月，然后。嘿，我这一礼拜天时地利人和，一下就拍完了，就这么着了。那有的也不错，那这种就是属于灵感乍现的时候，可遇不可求。
0: 但这种东西很多也是像咱俩这么聊，他也要经历前面的积累，对对吧？他也是在灵光乍现之前做了取舍，对，他肯定知道怎么是委婉的，对,对吧？但是我就要来这个，对
1: 对对。所以
0: 很多时候就是跟电影有关的东西。某种程度上跟一幅画、一首诗或者一首歌其实很像，
1: 对它一个作品就是一个 p e a c e 嘛，对吧？
0: 对，我觉得容错率会某种程度上来说比歌要大，歌就基本上对吧？一分钟不好听就完了，但电影呢，可能一分钟你没打动你，但是它还有别的东西，比如说里面有演员，对对吧？有你熟悉的街景，嗯、或者
1: 一些你的情节，你情节可能有刺激的东西、嗯。对
0: ，虽然是这样啊，但是说实话，现在电影大家的。审片能力也变强了，嗯，这电影的很容易就得到差评。对，当年中国是只要是大片都喜欢，都
1: 行是吧？对,吧对大家其实也不傻嘛。既可以说观众有的不行，但是你也可以说观众确实挺聪明的。你也别为我一个会饭呀，或者是一个什么乱七八糟乱炖，你就想让我就开心了
0: 。还是老实人多。如果大家看那个学习版，我们现在不让叫盗版，叫学习版电影看多了。<笑>这个审美还是会不一样了、啊。我我知道几个网站是专门是看那个欧洲的电影的文艺电影学习版。对对对。那你看多了，我还是觉得像你这个 level 的人要去做一些节目呢，他真正有意思的东西，跟电影有关的故事，电影就会告诉你。嗯，没
1: 错。那么
0: 如果你不看电影，你听这个，我相信你也不想让别人听。就是说，我不准备看这电影，你给我讲、嗯。你想要有人跟你共鸣的是他看过或者他准备去看的。对。这种情况之下，你这其实是一 plus。对，把电影有关的东西留给电影院去解决。对，但是那之后你在回味的过程中，大家去
1: 在聊，在
0: 返场，在聊，对
1: ，就有意思了。这
0: 个真的挺好。嗯、中国有一个我特别喜欢的导演，就是他的话剧每次演完之后都会返场，这个返场四十分钟
1: 哦，真的。对，所有
0: 的包括做音乐的老师、做灯光的，大家就围成一个圈这么厉害。然后观众不愿意走就留在这儿，然后大家讨论刚才这个情节为什么这样的，我是怎么想的，是的我是怎么想的
1: ，这就有意思了。这个就参与感<笑>是
0: 的，因为人是需要参与艺术的。
1: 对，剥离你现实生活的琐碎繁杂和那种无聊，是吧
0: ？我现在岁数大了，我越来越有那种感觉，就是你自己的心真的是一个瓶子。日常生活中，可能有人告诉你说你要去忍耐啊，你要去坚强啊，等等之类的。但是那个瓶子的东西就往外倒，嗯，所有能滋养那个瓶子的有那么几样东西，你是要尽可能的在同样成本之下让它的效果更好。比如看一个电影，就相当于看了很多东西；然后读一本书，就相当于读了很多东西。那些东西都会把那个瓶子慢慢装满
1: ，对，内化了就，
0: 对吧？嗯。所以在这个过程里面，如果有资源的话，而且又不是那种新闻类的，或者说那种剧透类的，我倒觉得你真的应该多做点这个东西
1: 。我谢谢您，我也不想说，就像您说的。直接给你讲一故事，这电影讲什么了？这没劲。
0: 你不会愿意做那种东西、嗯。那我
1: 不就是重复了吗？这导演已经拍了，你自己去看不就成了吗？咱们聊聊这些有的没的，或者是我可能有别的一手资源，我跟这导演聊过，我可以跟你讲讲，就他怎么说的，或者是你再讲讲你的理解，是吧？这种就挺有意思的
0: 。我有一个节目叫后场，就是话剧的那个后场，因为我原来上大学的时候我还搞话剧团呢。嗯我觉得那个话剧最神奇的一刻就是你后场的时候，嗯、那个时候这个演员的身上有神性，神
1: 性。他正好刚才想说这词对吧？对
0: ，他正好是又是自己又是那个角色，对。而且那个阶段他就是处于那个边缘的时候，天人就开了一扇门，嗯、他那个时刻就能窥见神的样子、嗯。其实你可以做一节目叫赛后，<笑><笑>就是真正的跟电影有关的东西。我的感觉是你看完这个电影之后。我觉得那个金线就在这个地方。就是如果这个电影我看完了，我还是愿意听你跟我聊，那就是我认为值得我去收听的或者我去看的节目。
1: 对，我
0: 想跟你聊的是，有了这个节目，我就终于从一个单独的观众变成了我参与了这个艺术创作，明白？我就进去了。对，那个挺好玩的。而且还有就是我刚才跟你说那个后场那节目吧，比如说我不是要做编剧写东西吗？是我今天会，比如堵车的时候，我突然想到了一个题目。像一个剧本一样，我就在那里边录出来了。五分钟，我要写一个故事，它就跟你现在往回翻，你多少年前一个笔记一样，真
1: 是那个笔记有用记对吧、嗯？但
0: 是有一件事日记做不到，就是它没法记录你的情绪。
1: 真的，带着那个情绪。对，你在、
0: 嗯、比如说十年之后，你突然想起来，咱俩就在这个路边，可能有人已经给我拍下来了哈、啊，罚钱什么，在、嗯、这。<笑><笑><笑>咱们聊了一个东西，然后咱们在咱们小时候长大的街上、嗯，真的，对吧？而且咱俩那时候我看你的时候，我是在东京吧。你当时是在纽约还是在洛杉矶啊？纽
1: 约吧，你在纽约，哦、对对对
0: 。结果咱们现在就在北京西三环翠微路聊这个东西、嗯，然后这些东西都会在你的那个音频里边留下。我从来不觉得咱们在录的是节目，嗯，我也不认为咱俩在路边聊这个东西就值得有很多人去听，对，它并不是一个秀。它就是一个碎片的，对，嗯，但这个碎片为什么别人它有用呢？因为会让他们启发自己，也去找到自己需要的碎片
1: 。你说太对了，其实这是一个特别好的角度，因为我之前过去十几年，但凡想要留些什么，我都会努力找点时间自己写下来。但是写下来的问题就是，需要翻到的时候，我可能也翻不到，或者是我要搜那个关键词在那个备忘录里面吗？也不一定能找到。我懂、嗯，我跟
0: 你说为什么、嗯？因为咱们受的中国语言教育里边，咱们写的时候都是概括的。对。而咱们的语言都是发散的，是
1: 细碎的这种。对，嗯、但是
0: 你真正要的不是被概括过的那个 keyword， 嗯，而是你发散出来的那个。所以什么叫形？什么叫神？是，咱们其实需要的都是神，神都在语言里边，形反而是在文字里边。对。真的不是说任何一个人你就一定要去做一个自媒体工作者，不是那样的。我在录节目的时候，我现实生活中是一个工作狂，但我在节目里边，我觉得我比我现实生活中就是要温暖一些，身体也不会那么虚。<笑>走几万公里也可以，我可以飞到世界任何一个角落，无所不能，然后无所不知。
1: 嗯，带着药。<笑>对
0: ，这个东西就是在那个世界里边，咱们俩是没有距离的。对。有些时候我也是，那时候老想拉你嘛。等你这次搞定了之后，咱们回国，咱俩也可以录节目、嗯
1: ，可以，非常期待。在
0: 那个世界里面，不是说咱俩就一定要聊到神性的东西，但是咱们就可以聊艺术作品给咱们带来的那些反馈
1: 。明白，就老本行了，属于是。对，<笑>干了十多年就这事儿。而且
0: 就他娘不要去剧透，就是咱们就不讲故事。对，你懂的人你就知道我们，懂的
1: 人就懂，对吧？对，不懂人你可以看了再来听也行。对
0: 。可能你看的是一个血腥的故事，但是你听完之后，你发现就是一大妈到底是胡萝卜还是水萝卜，嗯、她要买哪根儿？那个决策在那个时刻对很多人真的是有用的。其实我想要的是那样类型的东西。对
1: ，咱们选一篇聊。那其实我已经给你筛选过了。你像像我，如果比如说我平时看二十个电影节的片子，我可能只会留一两个，我发出来告诉你，我觉得这俩不错。最后咱们聊出来也是，我都给你筛选过的，对吧？对。就是我觉得这几个值得，你可以去看，然后咱们再聊
0: 。时间真的是不够的，嗯。很多时候大家去一口气，我也不是说嘲讽，因为我也一口气，因为很多剧我有时候接活就是人一问这你都上杨府，不是什么乱七八糟你都没看过，<笑>是。然后我就得一口气给它盯下来，但有的时候有些电影一盯发现不行，这不能一口气，嗯、这我还是得往回找吧，嗯、还是得看是那个东西吧。同一个电影在不同人心目中，它的作用不一样，一样这个没有高下之分，
1: 功能也不一样，对吧？嗯，有些
0: 人就是他伴随你这一路，可能就是解个闷儿，对，你只要知道这个故事是什么就行了，你的需求是这个，对。有些人不是，有些人不是的，比如我吧、嗯，我肯定是没做到，但是我希望我的每一期节目都是有镜头感的，就是完整的一个作品，对、嗯，画面感，结局是什么样的，然后我需要有人上头
1: 。嗯、那你每一期都是一个。完整的东西了
0: 对，对，我就要做，但是我做不好，可是我还是要做，为什么呢？因为很多时候像我们这种播客类型的节目嘛，就评论一下就完了，嗯，比如就是有一个什么事我评论一下，但是我一直过不了那关。您知道我不是跟洪荒老师他们做节目吗？是，他们都不轻易评论
1: ，没错，没法轻易评论
0: 。洪荒老师跟我说说，咱这东西那么多人听呢、啊
1: 嗯，咱就
0: 讲点咱们自己，对是吧，是这
1: 样，是这样，你
0: 。换句话说，就是你谁呀、啊？你评论对，而且我在朋
1: 友圈里也是一样，我也不敢乱评论，容易得罪人，你知道吗
0: ？真是容易得罪人，<笑>
1: 容易得罪人。还有
0: 就是说，虽然咱们是一个比较碎片化的东西，但还是有人有人听，嗯。所以你得确定你出品这东西吧，它哪怕是一纪录片儿，对，记录短片实验性、独立的地下记录短片它也得是一作品，对。所以你得保证你的那个信息是有效的、真实的。
1: 客观的，客观的，对吧、嗯？事实的东西。
0: 所以这些东西，我觉得还是得深挖。反正录节目这个事儿呢，每个人都有自己的道。但是我为什么喜欢看电影、嗯，尤其是那种独立一点的？那里边你能看到大家经费不自由，然后你明显能感觉到那个导演的情绪。对。然后你就会去研究，就是他在这种情绪之下，他讲这么一个故事，他中间为什么是这么放？肯定你也能看到导演和演员之间会拧吧？对。然后你会猜这个地儿的剪辑是什么样，它为什么是这样？就那个过程，有的时候会帮助你讲故事的时候，可能是有用的。对
1: ，是不是这儿改了呀？是那儿又剪了呀？这儿又不能播了，或者是你这后面又重新配的音？对，是吧？对。它这个
0: 就是有后劲儿。我跟你讲，还有一个有用的东西，就是你，你日常表达会发生变化
1: 。它是自动修正你的那个一些想法和一些。梳理你的逻辑是吧？比如
0: 说啊，咱俩约喝一个咖啡，我跟你聊一事儿、嗯。但如果我按照我的剧本聊，我这个事儿的翻转是在第四十二分钟。嗯，但咱俩这咖啡十五分钟喝完了。嗯，所以我失败了。但如果我把那翻转放在第三分钟，你会不会就觉得我有点冒失？
1: 嗯
0: ，人际交往、朋友之间或者是同事之间，那个分寸，他是有分寸感，是就是你在什么时候给到一个合适的度，你能不能站在他的角度来看你自己？你能不能稍微的下一套牵引他的目光来看你的东西、嗯，然后你要在什么时候收一下，什么时候给一个翻转，什么时候结束，就是对电影的那个戛然而止对。对
1: ，然后你中间有没有什么铺垫，是吧？有没有什么哪条线是牵着的
0: ？最大的一个问题就是不容易出误会。嗯，你知道有些时候你在。短暂的时间里面想表达清楚，有的时候一不留神就会出一个误会，是因为你表现力越强越容易出误会。但电影就是他，他、嗯、一定要给你交代清楚有些地方
1: ，或者买点暗线什么的。是的。你事后发现，哎，有这些信息在这儿。你会不会
0: 有朋友有时候跟你交往的时候，他会埋一个东西，然后你后来才，你会很会，对吧？对。你就觉得哇，有这种朋友真的是对，是吧？嗯，我特别能明白。然
1: 后有那种朋友，你觉得他根本不记得，或者是没有上心。但是过了好多年，你发现他还记得，是的，他也特别上心，或者对一些时刻都共同有这些记忆或者回忆。嗯、你们其
0: 实就是电影里面的两个人，你们彼此是自己电影的导演，是对方电影的演员的。没错。如果你不具备那种阅读能力，就是穿透荧屏的那个能力，也没有接受荧屏的那个耐心，你可能就没法参与这么一部作品。真
1: 的。这是一个挺神奇的事儿，是吧？而且我发现，就是你看电影看的多，像我，我可能这几年看的稍微少一些了，但是以前看的真是挺多的哈、嗯。整天整天的周末啊，平时还上班什么的，好多朋友就说我看特别细，细节抓的特别准。这个就也牵涉到在生活中，好多大家聊天的时候，面对面的时候，那些情绪啊、细节呀、啊，给到很多信息。一些比较好电影，它也注重真实，或者是注重它的那种情绪的传递和透露。嗯你就会发现，你能抓的也特别准。对，嗯、呃，你那个感受的东西特别的足
0: 。同一个电影，你能够接受到的细节多，但是反过来，就是你在现实生活中，你能够展示的细节也会多。对，你在现实生活中也会去关注这些东西，就因为你看电影了、啊，所以在现实生活中有一些人，其实现实生活中就是一个电影
1: ，就是。你看这俩人谁跟谁关系？对，一眼能看出来
0: 。只不过他不是一个导演，对，他就是每个人都是一个导演。你像很多人，他去看有些电影，就是喜欢看彩蛋，喜欢猜，我都掰扯成戏成那样了。现实生活中情商啥也没有。嗯，它是一件事儿。这个东西它为什么能成为从电影这种展现形式变成了术，后来又变成了艺术？就是因为其实它是浓缩，或者用一种方式去引导你用某种。心态去接受了他传递出来的一个一个的动作，对，对不对？他是一万个动作和冲突组成了一大堆信号，然后你接受到了，然后他会改变你对生活的一些想法，
1: 对你的观感，就是你像一个旁观者一样站在那儿就看大千世界，是吧？车水马龙
0: ，看着看着，你才发现有另外一个旁观者，你在他眼里面是车水马龙中的一个镜头，为观
1: 者互相转一个长镜
0: 头、嗯，一镜到底，所以有的时候你会。看了有一些可能看起来哪怕是一科幻片了，你人的有些东西会发生变化，嗯、或者说咱俩喜欢看电影的一个原因吧。对，故事有故事的好处。故事是什么东西呢？又说回中医哈，咱们这节目绝了。<笑>故事跟阴阳五行很像，阴阳五行我跟您说过是什么东西呢？它是承载中医理论的一种摩斯电码，是它本身没有意义，但是呢，它能够承载着这个东西一直往下。那电影的这些故事，当然也有好坏之分了。但是这些故事就是承载着我们刚才说的这些长镜头、嗯，承载着全部的细碎的瞬间。可能瞬间是人的一个动作，他突然弯腰了，也可能是一个街景或者什么之类的。但实际上，他最后给你传达的是完整的一些东西，是吧？把一个东西呼到你身上了。对这个故事，其实。包括演员呀、导演呀、音乐什么的，他都是中间那个敲门砖。
1: 没错，你就自己去解码吧。
0: 对，没有好坏之分，反正所有的东西呢，希望大家都能够照单全收，这样能看透一点
1: ，对吧？嗯，结合自己呗，肯定是每个人都会有结合自己的经历或者是喜好点去看一个东西。咱
0: 们俩聊了一个和电影有关的，咱俩聊一《理想国
1: 》<笑>，<笑>
0: 怎么看电影？马老师，下次什么时候回北京？
1: 哎我争取一年回一次吧，过去十几年都是一两年回一次，疫情的时候好像稍微少点，那三年是回来一趟，每年回来感觉都不一样，但是,是对都会在熟悉的街道骑车呀、穿行啊，以前还没小黄车呢，刚回来那几年哪有小黄车呀小？这中间有一
0: 茬特别多，现在又出来了，对来了有一又没有了，又没有，有了，又
1: 没有，有了又没有，又有了，对，反正就是。对骑车的感觉呀，走路的感觉，或者是坐公车的感觉，或者开车车的感觉都不一样。嗯嗯，
0: 薇娅老师这个就是标准的北京西边的口音，
1: 是吗？我都不知道。京西
0: 口音<笑>还还有
1: 京西口音、啊、真
0: 的真的真的特别明显呢、啊，一听就是这边的孩子的声音啊。因为现在大家一般都聊的是那个南边的，
1: 嗯，就儿化音重。对、嗯，咱其实胡同没有
0: 那么多儿化音，嗯、是吧？对对对对对对北京对。你在美国那边的生活怎么样？啊、跟北京比有什么区别吗？觉得？嗯
1: 、呃，还挺不一样的，是吗？对呀、啊，因为我在美国基本上还住过挺多城市的，嗯，最早在特区华盛顿 （Washington D.C.）， 然后后来去了纽约，然后休斯顿、洛杉矶。你还住过休斯顿啊、嗯？哦，洛杉矶，然后弯曲，短短一点点时间，然后又搬到佛罗里达，基本上美国画了个大叉吧。东南部、东部、中部、西部，嗯，那你
0: 现在算定居了吗？就一直住了
1: 吗？冯里达倒定不住吧，反正就是估计也要再搬回去一些前四的大城市。我住那城市叫 Jacksonville， 好像是美国第十大城市了，嗯、但是没有什么人知道，因为特别白，<笑><笑>特
0: 别白对
1: ，对，一个白人城市，嗯，所以吃的什么呢，就肯定是没有什么纽约、洛杉矶那么的丰富。华人餐也稍微少一些，最多就是一些台湾小馆、香港小馆什么的。
0: 离火箭近呢
1: ？对啊，那不是 NASA 吗？佛里达和休斯顿都有发射点
0: 对我是超级直男啊，刚才跟薇娅没有聊音乐和电影，聊半天火箭。
1: <笑><笑>火箭我不知道，但是其实我们离得是挺近的，<笑>经常一些给小孩编一些火箭的故事什么的。
0: <笑>那你在那边平时会有自己的假期吗
1: ？会。
0: 也是要带孩子对吧？如果不带孩子呢， uh, 在美国你要准备干什么呢？对
1: 孩子还挺小的，没生孩子之前那十多年都是自己的时间嘛，各种公立假期和自己请的私人假期，我基本都出去玩，会 road trip 国家公园 hey, 这五十多个国家公园。所以能做
0: 飞行员是吧？
1: <笑>可能没有全去吧，但是怎么着百分之七八十是都去，有一些公园是反反复复的去，比如说那个。新墨西哥州的白沙，北卡的落叶的那些什么公园，就特别美嘛。秋有秋的好，冬有冬的好，然后都喜欢，就老去。我特别喜欢 road trip。生了孩子以后稍微少点吧，就固定在家里，周末出去玩音乐节呀、电影节呀，也是偶尔会去去
0: 。去音乐节还能带小孩儿，对吧？看电影会
1: ，看电影就没法了，是吧？啊，但是电影节周边，你比如说 Sand Dance 它是个滑雪城市，嗯、对吧？那你。去能滑雪的，然后晚上回家了，再去看个电影呗。那就是俩人轮着带孩子。
0: 浩、嗯、姐最爱的就是那个地儿，她跟我说几个电影节就喜欢那个，嗯、
1: 是吧？对，在化
0: 学小城里面特别安静，对,对
1: 对对对对，也没有
0: 那么多商业氛围，就是一帮人，就是你来看这电影啊，对，都
1: 是爱好者，都是影迷，所以我们去电影节真是能碰见那种好多就是资深影迷或者年纪特大的，都是专门自己一个人来。我以前都是自己去，所以都是一个人来。认识好多这种类似的朋友，就是从澳洲来的，从加拿大来的，从什么欧洲小城市来的，然后美国一些这种老年人哦，就发现哇，真是有意思，嗯，各种各样的人
0: 。现在国内那个 First 做的还挺好
1: 啊、oh, ，First 对，对。但是也
0: 不是当年那个样子了。当年我身边很多朋友就穷游过去，但是现在一去 First 也是，也是在西宁
1: 是吧？对对对对,对对对对
0: ，就平遥啊、嗯、什么，就现在国内也对,对对对。据我所知啊，中国现在电影行业就特别不好。咱俩前两天不会也聊那个事儿吗,吗？是是是，票房什么的就别看了，你就看正在投拍的电影有多少。嗯。所以现在这些大导演也下场，希望中国电影还能再好点吧
1: 。当然，这肯定是啊，语言就是一个局域的东西，对吧？嗯、那你拍的好的话，你就能把它变成国际的东西，翻译出来一个版本，大家都想看呀。他通过语言来认识这个社会。对
0: ，早些年间，我记得上大学的时候，两千年前后的时候，看那种美国那种科幻片里面，嗯，就是里面总会就是影射危险来了，然后全世界这些大城市怎么遭殃。那时候一看，中国人都住在那个渔船上，啊，就还是那种就丝竹的音乐、<笑>二胡什么的。是。所以那个时候了解世界，其实影视作品真的是一个特别特别重要的窗口。是。而且现在国际形势都这样，这些年真的不好。什么时候世界上同时有两个地方在打仗？嗯，是吧？而且都是那种看起来那个伤口越来越大的那种、嗯
1: 、撕裂的状态。对
0: 呀、啊，所以真的希望、嗯、哎少点戾气吧
1: 。对，音乐、电影这些东西真的是美好、和平、爱的东西。你就希望这些东西多一些，然后大家感受爱和人性的东西多一些。嗯
0: ，我前两天看了一个。小的短视频特逗，嗯，
1: 这
0: 两口子吵架，那女的说我不爱你了，那男的说咱下楼去超市，买点肉啊。那女的说，我跟你说真的呢，我不爱你了。那男的说你想吃涮羊肉还是吃牛排？那女的说我真的没法在家待了。那男的说要不我买两块好的牛排。然后那个姑娘说我跟你说正经的，我真的不想。<笑>那男的说，算了吧，我也做不了。要不咱晚上吃火锅吧？然后那姑娘说我再次跟你重申一遍，咱俩的。婚姻完了，嗯，就现在再见。那男的说：“你想吃辣的还是不辣的？”那女说：“不辣的。”这就是爱。好了，当然了，这个东西呢，它不能解决所有的问题啊，也不是说你蒙上眼就看不到世界上的、嗯、问题还
1: 在、嗯。对
0: ，但是对于老百姓来说呢，我们控制不了战争的发展，对吧？但是其实我们可以让艺术、让美、让这些东西稍微往回拽一点
1: ，拽回来一点，对吧？
0: 是，希望大家能够。那边打那边了，你自己生活的多点、啊，对对对对对、嗯，多点爱，开
1: 心快乐，对，美好美好美好的祝
0: 愿<笑>、啊。对我也在这里跟那个薇娅老师给大家拜一早年吧，啊
1: 、早早年了就<笑>聊的那个份上我这日子过得有点快哈。等你
0: 回去吧，嗯、你回了美国之后，到时候咱们连线，嗯、你拉一个单子，我不给你做制作哈，你自己随便，就是你这单子就是说这东西叫薇娅作业。老师给我
1: 留作业了、嗯，大夫给我留
0: 作业了。对，你们就看这个<笑>、啊，看完咱们就聊聊这个片子。我还是要重申一下，我选赛后。嗯嗯，这个世界没有那么快的，我们至少有时间去看这些好的东西，以及看完之后大家再聊聊，那才是有意思的生活，对吧？
1: 对呀、啊，而且其实确实能影射到很多大家平时生活中的感受或者是一些事情，并不是脱离出来的。北欧发生一事儿，你可能想着说，哎，其实我们这儿也有这样的事儿，<笑>或者是特别葛、特别特色一人，是吧？我们这儿也有这样的人
0: 。哎、说到这儿哈，我本来都差不多该结了，我得跟你说一事儿。嗯、你有没有记得，就是有一些美国的电影，甚至轻喜剧里边，总会有那种就特宅男的那种人，嗯、他会都是那种，对他会跟你突然说了一句话，嗯、然后你反应不过来、嗯，然后他后边紧接着说谁谁谁在哪部电影第三十六分钟，对,对对对，谁谁在哪。我特别喜欢那种人，我一直有一个梦想，嗯，我就是不想在社交媒体上说跟播客有关的话，是因为我上班嘛。对，薇娅老师现在在华尔街工作哈，啊
1: ，对，别说这个金融衍生品，对对对，别
0: 说这个，别说这个，<笑>就是人家觉得你厉害才听你的东西哈。我本人是非常厉害的，我是一个医疗投资人哈，是是是。但是就刚才我们说的那种人，我就特别想做大黄蜂。就是变形金刚真人版的大黄蜂，我说的每一句话都是一首歌或者是一个什么作品里的东西，我、嗯、把它串起来。有出处
1: 的，嗯，对
0: ，我觉得现实生活中就这种人要多点，世界多,可多美好啊！对呀、啊，
1: 就是马上心灵相通了，是吧？对，你就觉得我你。
0: 对于那部作品的那种专注会影响我，
1: 嗯、呃，还
0: 是我说那老话，就是我不一定喜欢你喜欢的东西，但我会喜欢你喜欢那个东西的喜欢，是你对于那个东西的热爱和执着和执拗会影响我，可能今天上班突然就高兴了，那
1: 得高兴，对那就是美好的。
0: 所以回头 V I 老师回了美国留作业，然后大家尽量用那个里边的东西，我们可以多做交流，<笑>就。还是那么说吧，就沉浸式的观影，我们不提要求，这就是我们一条狭窄的可能能通往神性世界的一束小微光。嗯，但是来的人都肯定会很喜欢，因为足够专注，对吧？是
1: 你说那种 nerdy 或者是有有出处那种人评奖季的时候，其实美国很多本土的影评人，或者是专栏作家，或者是给一些专门做电影评论的报纸、嗯、写文章的这些、嗯嗯、观影者吧，或者是学者。我们聊那个电影和分析的时候都是这样的，就是你说一个地儿，然后我说一个地儿，然后大家分析一些周围有的没的，其实都能懂，然后就特有意思
0: ，就那个特别好。对，就现实生活中真的好无聊，所以你想加入另外一个宇宙之旅？对，只要有那个就是你的车票，你可以上车了。嗯，反过来不一定是你拥有的少，而是你可能投入的不够多。同样一个东西，如果你足够投入，你就看你全世界了。对，嗯，他可能真的是一花一世界。对，所以其实很多时候，对于电影来说呢，我们当然不反对大家剧透啊，或者是抢先听啊，或者一口气看完呀。嗯，这个有私心，因为我也想有这么一档节目，就是我想聊一部电影里边所有跟电影无关的东西。没
1: 错，
0: 对，所有跟电影无关的东西，就是你我其实都是这个电影中的一个角色，我们自己都有自己的镜头。
1: 对
0: ，然后再反过来去看，他才会。更有意义，所以到今时今日，很多时候说有一些怎么伟大的电影，大家都只会聚焦在那个剧情。不仅如此，就一个电影，它就是很多人的演员的、编剧的、导演的，很多人的人生中的那些
1: 细小的片段
0: 交织在一起。对，而且那些交织在一起的片段，在跟你身上有关的东西去呼应。在这种情况下，呼应人越多，它就越伟大。没错。所以我们今也是邀请大家也加入到这个系列里面，对吧？能找到跟自己有关的那个光吧。太好了好嗯，嗯，行，那咱们就这就算成了，是吧？就等回美国就，就从美国开路。<笑>